0: tem essa finalidade, nos colocar diante do mundo. Então a arte consegue nos tirar de uma anestesia da realidade, em que muitas situações que não deveriam ser normais, nós passamos a considerar normal de tanto que nós vemos aquilo, e a arte que vai nos trazer de volta a ter uma outra visão sobre determinados acontecimentos. <risos>
1: Door Club. Os maiores nomes e os melhores temas do mundo jurídico estão aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast Door Club. Eu sou Ireneu Galeski Jr., sou o host aqui do nosso podcast, e hoje eu tenho um convidado muito especial. Estou muito feliz que ele aceitou o convite, que é o Marcelo Conrado. O Marcelo é graduado e mestre em Direito, é doutor pela Universidade Federal do Paraná, professor da Universidade Federal do Paraná, é artista e hoje a gente vai conversar. É um artista, é um pintor notável e eu conheci ele porque eu tive a oportunidade de poder adquiri uma obra dele fui pesquisar sobre ele e vi que ele é da carreira jurídica também, mantive contato, ele foi muito gentil, aceitou o convite para conversar com a gente aqui hoje. Obrigado, Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado,
0: Irineu Eu agradeço duplamente por esse convite. Primeiro, que eu sou um ouvinte desse podcast e, segundo, porque eu fico muito feliz de integrar também esse projeto que traz nomes tão icônicos para o direito com essa curadoria que você vem fazendo. Legal,
1: obrigado. Marcelo, eu sempre começo os episódios perguntando para o convidado o porquê ele escolheu o direito, como é que surgiu o direito na tua vida, como é que foi isso? Eu sempre tive uma perspectiva diferente sobre o nosso caminho
0: profissional. Acho que boa parte das pessoas vão responder essa pergunta dizendo que fizeram um teste vocacional ou que tiveram alguma dúvida na hora de escolher a profissão, mas optaram por o direito, ou que tiveram uma certeza no direito. Mas a minha perspectiva sempre foi, por que, que a nossa vida profissional ela tem que caber numa caixa? Por que, que nós só podemos escolher uma profissão? Por que, que nós temos que seguir a vida inteira com aquela profissão? Embora a gente possa mudar, mas as escolhas são muito voltadas para uma vida toda. E eu procurei um outro caminho, que é me dividir em duas profissões. Que talvez não seja algo tão comum, mas que mostra que na vida, a vida traz muitas possibilidades, que nós podemos então ser profissionais em duas áreas, muito embora essas áreas possam parecer inicialmente um pouco distintas, como o direito e a arte. Hoje essas áreas estão mais próximas, mas quando eu resolvi fazer direito e resolvi também ser artista, não existe ainda muitos canais de conexão entre elas, a não ser uma visão sobre os direitos autorais. Mas talvez fosse a, a única visão naquele momento. Hoje esse discurso já está expandido, então nós vemos essa relação de direito e arte, por exemplo, na a expressão artística, que é um tema hoje, que está voltado muito para aspectos constitucionais, que o Supremo Tribunal debate sobre isso, sobre revisionismo histórico, sobre destruições de, de monumentos, sobre arte como grafite e pichação, sobre mercado de arte. Então, todas essas áreas vão estar permeadas pelo direito também. Então, talvez seja um momento que essas duas disciplinas, essas duas áreas do saber, vão se encontrar. E que eu fico muito feliz de que, nesse momento, eu possa trabalhar na academia com esse diálogo interdisciplinar.
1: Então você já tinha meio essa veia artística quando você entrou ah. na faculdade de Direito. Você foi conduzindo as duas situações ou a arte surgiu para você depois? Como é que foi isso? Assim? O Picasso tem uma frase
0: que eu me identifico muito, que ele diz, eu não procuro eu encontro. Eu acho que nas nossas vidas, os momentos mais importantes são aqueles que surgem. E comigo foi assim. Então, eu iniciei na arte, talvez muito por acaso ainda, e eu tive uma educação no interior do Paraná, em Prudentópolis, que é a minha cidade Natal, a qual ainda tenho um vínculo. Eu estudei em Colégio de, de Freiras, hoje que nós chamaríamos de Ensino Fundamental e Médio, e foi lá que eu comecei a ter contato com a pintura. Foi com uma freira que pintava frescos, pintava ícones para igrejas. Depois eu tive aula com um padre, também da cidade, Padre Leopoldo Klemba. Quando vim para Curitiba e preparava o um vestibular, eu fui estudar pintura no ateliê do Museu Alfredo Anderson. Fui desenvolver a gravura no Centro Cultural Centro, é, Somar do Barão, que é um espaço de referência no Brasil todo de gravura. E fui também estudar desenho no Museu Guido Viar. Que não existem mais hoje. E aí eu decidi que a minha vida tinha que ter um aspecto artístico, eu deveria seguir essa carreira, mas que eu também poderia é, seguir outra. E aí eu acabei escolhendo o direito. A minha decisão naquele momento é que eu gostaria de que essa carreira acadêmica ela fosse feita em universidades públicas. Então eu fiz o para direito na Faculdade de Direito do Norte Pioneiro, que é em Jacarezinho, ou chamado de UEMP. Que é uma instituição também de relevância, hoje tem curso de graduação, de mestrado e doutorado. Depois eu fiz um mestrado na área de propriedade intelectual nessa mesma instituição, orientado pelo professor Gilberto Jacóia. E finalmente eu acabei ingressando eh, no doutorado, isso foi em 2009 na Universidade do Paraná, onde talvez a minha pesquisa principal ou um domínio antigo enquanto pesquisador, foi nessa tese de doutorado orientada pelo professor, pelo outro cortiano, em que eu fiz esse encontro entre o direito e a arte. E é uma tese que será publicada em breve por uma editora também de uma instituição pública, eu costumo focar muito, me dedicar muito para instituições públicas, então é uma tese que será publicada pela editora da Universidade de São Paulo pela EDUSP. E esse caminho entre arte e direito, que possa aparecer a primeiro plano, pouco pisado, por muitas pessoas, mas não. Se nós formos observar, inclusive muitos juristas, muitos se dedicaram à arte de alguma maneira. Então eu cito aqui, por exemplo, o Alexin, que é um pensador muito estudado por nós, e que ele já foi, talvez pouco sabe, mas ele já foi artista plástico. Chegou, inclusive, a fazer uma exposição individual de arte na Alemanha. E aos 23 anos ele decidiu que ele seguiria tão somente a carreira do Direito. O Ronald Working também tem uma relação muito próxima com a literatura. Isso é possível observar, inclusive, nos escritos dele. E ele tem uma uma frase que ele diz que a Shakespeare esteve sempre no centro da minha vida. Então, já é possível observar que é possível fazer vários diálogos com diversas áreas. Um escultor brasileiro, é, escultor, pintor, é, gravador, que é o Amilcar de Castro, que inclusive está com uma exposição agora no MUP, que é o Museu Brasileiro de Cultura, também é formado, foi formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, embora depois dedicou-se com ênfase às artes visuais. O atual diretor do MASP também é formado em Direito, que é o Adriano Pedrosa, ele fez Direito na, na UERJ. Um outro diretor de museu, também curador crítico de arte, que é o Paulo Herkenhoff, que já foi um dos curadores do MoMA de Nova York, foi diretor do Museu Nacional das Artes do Rio de Janeiro, já foi curador da Bienal de São Paulo. Ele também é formado em Direito e daríamos até para ampliar esses exemplos para dizer que existem vários profissionais reconhecidos em determinada área, mas que vieram de outra área. Eu cito hoje o caso de duas pintoras. Então, se perguntarem para alguém qual é o pintor mais reconhecido, contemporâneo vivo do Brasil, a resposta seria não é o um pintor. São duas pintoras, que é a Beatriz Milhares, que realizou há pouco uma exposição no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, e também uma exposição no Instituto Cultural Itaú, na Avenida Paulista. Mas o nome da exposição teve esse título, Avenida Paulista, em razão de uma obra que ela fez para o MASP, e a Beatriz é formada em comunicação social. E a Adriana Varejão, que inclusive está com uma exposição em Nova York, na Gagosian, ela iniciou o curso de Engenharia na PUC do Rio, embora não tenha concluído. Então, acho que esses exemplos nos mostram que é possível transitar em diversas áreas até talvez você se encontrar em uma delas ou então você dialogar diversas áreas e não seguir apenas um caminho.
1: agora, Marcelo, perdoe a minha ignorância no que eu vou falar agora, mas até por isso que eu achei que seria muito interessante a gente ter essa nossa conversa, para poder trazer esse assunto pro público, mas assim, quando a gente fala em direito e arte, né, nesse diálogo, isso se limita à questão de direitos autorais ou quais seriam as outras ramificações nessas perfis de contato entre direito e arte, assim, como é que funciona isso? Isso é um
0: campo muito amplo, hoje a maior parte das instituições precisa de um consultor jurídico, então até os próprios museus, para se dizer se determinada obra pode ser exposta, se ela não fere de doutorais, se ela tem uma certa identidade com o público que ela vai ter, se é necessário tomar cuidados para expor aquela obra e assim por diante. Como é que uma obra vai chegar no museu, enfim, tudo isso passa por aspectos jurídicos, principalmente por aspectos contratuais. Então essa é uma área que necessita de um profissional do direito. O mercado de arte também precisa de aconselhamento é, jurídico. Editoras, artistas, precisam não só no aspecto de direitos autorais, mas na própria gestão da carreira o direito se faz necessário. Então hoje existe uma grande amplitude desse encontro entre direito e arte em vários aspectos, em vários leques que nós vamos ter. E o que é importante a gente verificar é que um profissional que queira atuar nessa área, ele precisa ter um conhecimento de uma outra área. Precisa fazer um curso de história da arte, precisa visitar exposições, precisa ter contato com artistas, precisa ler livros sobre arte e não apenas livros jurídicos. Então esse talvez seja um dos caminhos que eu indicaria para quem quer entrar nessa área que é tão instigante, que é o direito da arte. O próprio Francisco Rezek, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma frase, que eu acho que é uma frase de muita sabedoria, e ele diz, é fundamental que nossa vida não seja marcada pela ideia de que, fora o direito, não conhecemos nada. Quando o jurista pode ser definido como o homem de um livro só, por mais que seja a profundidade e densidade desse livro, isso é uma lástima. Então, nós, profissionais do direito, nós não podemos só nos dedicar ao aprofundamento do direito. Isso não só nas questões relacionadas a direito e arte, mas, por exemplo, um profissional que é trabalhado na área do direito médico, que eu já trabalhei, fui advogado seis anos, eu vejo que muitas pessoas fazem pesquisas sobre essa área, mas nunca entrar no hospital, nunca conversaram com um médico, com o cirurgião, com o administrador de um hospital e assim por diante. E isso pode causar, inclusive, alguns danos a essa área a que nós estamos nos dedicando. Eu falo, por exemplo, porque alguém no início disse que o resultado civil do médico, quando se tratar de cirurgia é, estética, é de resultado. E vários pensadores, vários doutrinadores têm se esforçado para dizer que ela é de meio, porque o corpo humano muitas incertezas, mas mesmo assim depois de muitas décadas, os tribunais ainda insistem em dizer que ela é de resultado. Essa preocupação que eu tenho, uma grande amplitude, então, por exemplo, quando eu, eu atuo na universidade, eu sou professor de prática jurídica, é onde eu me identifico, eu não consigo me imaginar em outro lugar, então se hoje eu tiver que me hospedar num hotel e que tiver que dizer qual é a minha profissão, eu não diria só que seria professor, mas eu seria professor de prática jurídica. Até porque a prática jurídica, ela se expande para fora da universidade. Então, eu vejo que muitos alunos se dedicam a estudar sobre adoção, sobre o melhor interesse da criança, mas não foram num abrigo. Então, eu levo meus alunos, não, agora na pandemia, mas antes é obrigatória a disciplina nós irmos conhecer essas crianças. Como elas vivem, como elas sorriem, que histórias elas têm, como é que é o dia a dia dela, como é que são as questões afetivas, como é que elas recebem as pessoas que vão lá. Então, acho que isso muda muito o olhar de quem está apenas é no direito. Além desse projeto, que também nós temos de ir a abrigos de crianças... Que foram retiradas do poder familiar por decisão judicial, muitas delas por agressão, por maus tratos, enfim, por uma série de violências. Nós também temos um projeto no SENSE, onde ficam adolescentes em, em conflito com a lei e nós lá desenvolvemos um trabalho de direito e arte, sensibilizar por meio da, da arte, para depois entrar em questões é, jurídicas e ver como é que o um adolescente chegou naquela situação. Talvez foi o destino que o colocou lá, talvez foi a falta de escolhas, enfim, são inúmeras situações, mas ver o rosto de cada um desses jovens, meninos e meninas, e pensar de que maneira nós, enquanto universidade, enquanto estudantes de uma instituição pública, podemos talvez mudar um pouco o destino delas, mostrando que existem vários caminhos, inclusive instrumentos jurídicos, que elas podem lançar se quando os portões daquela instituição se abrirem para as encontrarem um novo futuro. É claro que é uma mudança difícil, é um grão de areia que nós estamos trabalhando, mas é uma maneira de colocar o nosso aluno em contato com a realidade.
1: Quando que você entrou na federal para lecionar no corpo dos dentes?
0: Eu entrei em 2009 como professor substituto, e aí em 2010 abriu o concurso público, e aí eu tomei posse como professor efetivo. Mas antes disso eu tenho até uma, um histórico aí, que eu fui passando por vários caminhos. Então quando eu me formei eu tinha uma, uma intenção da minha vida, que era ser advogado. É interessante que nem sempre o nosso futuro vai ser aquilo exatamente que nós pensamos. E até eu abro um parênteses, que quando eu comecei a dar aula, já vou falar um pouco sobre isso, me pediram para organizar um evento, que acho que até hoje existe, que é para calouros que é profissões jurídicas. Eu convidava lá um advogado, um promotor de justiça, um desembargador, um defensor público, e eu apresentava naquele momento, hoje eu não faria mais assim, como se estivesse dizendo assim, olha, vocês vão ouvir agora vários profissionais para vocês escolherem o que vocês querem seguir na sua carreira profissional. E, na verdade, é muita vida que vai nos escolher. São caminhos que vão nos levar. E eu vejo hoje que era vender um sonho que nem sempre é possível. Então, você olhar para um juiz falando e, olha, eu me identifiquei com isso e eu quero ser juiz. As coisas não são tão simples assim. Ou quero ser um advogado, enfim. Você tem que estar muito aberto para as mudanças. Eu acho que a carreira profissional, ela não é uma reta e você, você não pode ter apenas um olhar fixo em determinado ponto que, às vezes, do seu lado pode aparecer oportunidades, vezes, melhores do que aquela que você vislumbra, mas por você não ter um olhar atento para o que está ao seu redor, você pode perder algumas oportunidades da sua vida. Então, eu nunca me imaginei professor, isso nunca passou pelas minhas escolhas, até porque eu sempre tive muita dificuldade de falar em público. Eu sempre fui aquele aluno que, na graduação, se tivesse um trabalho para apresentar um seminário, eu sempre era aquele que fazia o trabalho de bastidores. Eu sempre ia fazer tudo, mas na hora eu não queria não queria falar. Então, eu sempre me reservei muito, muito isso. E professor, obviamente, a, a ferramenta é a, a fala. E aí, depois que eu fui, talvez, desenvolvendo habilidades para isso, eu vi que quando eu comecei, eu estrada, eu tive que fazer um seminário com o professor Celso Ludwig, que é professor da Universidade do Paraná, e era um seminário acho que de 15 minutos, e eu fiquei acho que umas quatro semanas preparando o seminário, e eu consegui falar no máximo 10 minutos. Eu imaginei, como é que eu seria um professor? Eu teria que ficar um ano preparando uma aula. Então a gente vai tendo experiências naquilo que a vida vai nos trazendo. Mas voltando um pouquinho, eu me formei então com o desejo de ser advogado eu imaginava que eu sempre seria. E eu atuei seis anos no escritório, especializado em direito médico. Aqui em Curitiba? Em Curitiba. Eu atuava na defesa de cirurgiões plásticos. a maior parte dos clientes eram cirurgiões plásticos. E aí, em determinado momento, eu decidi que eu tinha que mudar. Foi um escritório que me acolheu muito bem, foram seis anos muito importantes na minha vida, mas eu
1: decidi que aquilo não era, talvez, um espaço fixo para minha vida. Por quê? O que, que você não gostou? Assim, claro, é uma série de fatores, mas o principal é o que, que te incomodou na advocacia. Você falou, não é para mim isso. O litígio. Eu acho que eu não nasci para trabalhar com o litígio. E é importante a
0: gente pensar que a porta do direito não é só a porta do litígio. Não é só a porta da advocacia, a porta do juízo do promotor. Existem várias maneiras de você resolver situações. E segundo ponto, como eu gostaria de ser artista, a advocacia tem algo que não existe em rotina. Você não sabe o que vai acontecer no seu dia. Todo dia é um dia. Então você tem que ser preparado para tudo. Pode ser que o dia seja muito tranquilo, pode ser que seja aquele dia que você conta os dias para acabar, porque é um dia, assim, muito intenso. Então é muito difícil de conciliar uma outra profissão que requer tranquilidade, que requer o um olhar atento, com uma rotina que você não consegue prever e não consegue organizar. É porque a advocacia é isso. A advocacia exige isso. E para muitos isso é uma paixão e por isso que se identifica com a advocacia. Eu não. Então eu fui para uma outra área, que é a área acadêmica. Quando comecei a pensar que aquele lugar tinha um determinado período para eu ficar, pensei em estratégias, como é que eu iria redefinir a minha vida. E eu então resolvi entrar no, no mestrado, fazer ingresso. E aí eu fui aprovado no mestrado na instituição onde eu me formei que é na, na UEMP, e quando eu estava fazendo mestrado, surgiu a oportunidade para eu dar aula na, na Unibrasil. E eu também fiquei um período lá, não só lá, como outras instituições, iniciei lá como professor de prática jurídica, que era a oportunidade que tinha naquele momento, e depois disso nunca mais que saí da área, sempre fui professor voltado à prática jurídica, depois trabalhei em outras instituições particulares, e aí quando eu entrei no doutorado na Universidade do Paraná, eu vi que é um espaço que é, realmente é onde eu gostaria de estar. É um espaço que permite muito reflexão, uma posição crítica. Eu acho que a, que a nossa universidade tem esse perfil, que prestigia muito a pesquisa, a extensão, a um corpo docente de excelência. Os alunos, da mesma maneira, são alunos incríveis, são alunos muito bem preparados. E eu, então, resolvi que em algum momento da minha vida eu gostaria de ingressar lá como professor, e aí foi inicialmente como professor substituto, e depois como professor efetivo, quando fui aprovado num, num concurso público, e aí eu segui meu caminho lá dentro do núcleo de prática jurídica mas voltado para uma ideia de um outro modelo de prática jurídica não aquela de um escritório modelo em que seria quase que uma, uma sucursal da defensoria pública, e pensando muito em ações individuais e muito repetitivas, que isso é importante, quando a gente olha uma pessoa que precisa de acesso à justiça a gente vê os dramas que essas pessoas passam, mas hoje o Departamento de Prática Jurídica, que é assim chamado, ele tem uma perspectiva muito mais coletiva. Então nós pensamos em clínicas jurídicas, nós pensamos em atuações, em ações coletivas, em projetos de extensão, em outras maneiras de pensar a prática que não seja tão somente sobre o espectro da ação judicial. Embora existam, no caso... Claro, muitos processos, nós temos demandas judiciais, mas são as demandas necessárias para que o aluno possa ter uma convivência com isso. Porque muitos dos nossos alunos não vieram do estágio da advocacia, vieram talvez de outras áreas, é necessário que eles tenham um olhar sobre isso. Mas é necessário também abrir outras possibilidades e pensar na prática jurídica e como mostrar o mundo lá fora e como talvez nós contribuímos de alguma maneira, com essa sociedade que precisa
1: tanto que seja entregada a um mínimo de justiça. Eu, quando fiz faculdade lá, a gente não tinha esse conceito nada prática, a gente tinha um escritório modelo. Né? então eu tive uma outra experiência com prática jurídica que foi a visitagem na promotoria das comunidades, que era algo também muito semelhante ao escritório modelo, mas também tinha essa visão, a gente ia até o bairro e tal com os promotores, tinha essa visão mais coletiva, foi mais próximo que eu cheguei e o conceito de prática jurídica veio depois né? Eu me formei em 2002, enfim, e veio depois e que é algo tão importante né? que os alunos reclamam tanto essa prática né? eu consegui ver aquela aplicação na, do que você aprende na sala na prática cabeça jurídica, né? eu sendo formado em direito, sendo um advogado, às vezes a gente pensa muito em resultado, em produção. O que penso eu é algo que vai na contramão quando a gente fala em produção artística. né? Mas fazer nossa, já me desculpando antes de fazer a pergunta, mas e hoje? Você tem uma produção artística? Você também se dedica a isso? Tem um tempo definido para essa outra atividade e profissional que você tem ou você não encara dessa forma? O teu tema está
0: correto, é produção artística. Então, quando se fala no artista ele está produzindo, é justamente esse o termo que que se fala, o que, que se está produzindo. Então, você foi muito preciso nisso. Não de...
1: falei besteira.
0: Não, muito não de maneira nenhuma. Você parece um profissional da área. Você ah, já pode ingressar nessa sala de Direito e Arte.
1: Não tenho talento. A questão da
0: experiência, a questão de nós iniciarmos. Eu, aliás, não penso muito em uma questão assim, de talento. que As pessoas nascem com um certo talento. Tem até um livro que eu gosto, a Cecília Sávez, que ela fala sobre processo de criação. Então, quando a gente fala em inspiração, de talento, eu até gosto do que a Fernanda Montenegro fala, diz que é um ofício. E como, talvez não exatamente como outro qualquer, mas é um ofício. Então, eu falo que uma pessoa inspirada é muito comum até na academia. Quando, alguém, quando a gente defende uma tese de mestrado doutorado, alguém diz assim, nossa, você tem talento, você estava inspirado para escrever a sua dissertação, a sua tese. Eu pensando, olha, eu tive que trabalhar tanto, passei noites em claro, tinha aqueles momentos que eu não sabia como é que pesquisa seguiria, e alguém vem me dizer que eu estava inspirado. Então é muito mais um trabalho, referências, pesquisa, do que uma questão de, de talento. E mais respondendo a sua pergunta, eu tenho ateliê que eu até escolhi que fosse num prédio comercial, ali bem próximo à Universidade Federal do Paraná, ali nas imediações da Marechal Deodoro, e eu lembro que quando eu estava advogando, e eu entrava no escritório, aquele prédio comercial, com aquele elevador que no horário da manhã estava cheio de executivos, e eu de terno e gravata, e eu disse, um dia eu quero entrar num prédio comercial, mas eu quero entrar como artista. E aí eu decidi que o meu ateliê seria num prédio comercial, mas que eu não precisaria entrar nem de terno e gravata, nem no horário da advocacia, nem no horário do pró de, enfim, e aí hoje o meu ateliê é lá eu divido o mesmo corredor com dentistas, advogados, assim por diante e muito próximo à universidade, então minha carreira profissional, tá, meu espaço profissional tá muito focado ali e é no ateliê que eu tenho minhas produções de pintura mas hoje eu já sigo também outros caminhos na arte, e talvez esses caminhos que hoje eu sigo eles nasceram do direito então talvez o momento que eu possa identificar na minha vida que foi decisivo foi a tese, doutorado que eu defendi orientada pelo professor Hiroto Escortiano, muito bem orientada, e dessa tese foram surgir outras ideias para arte. Então eu fiz uma, uma exposição em 2019, uma exposição individual no Museu Oscar Niemeyer, que nasceu dessa tese de doutorado. Essa exposição é, teve o título do que é original, até uma aluna, só podia ser uma exposição de um professor para colocar um ponto de interrogação no nome de uma mostra. E era uma discussão sobre autoria, sobre referência, sobre apropriação na arte, e assim por diante. Então a primeira parte dessa exposição foi de pinturas, que é um ato indelegável só eu posso pintar as minhas obras eu não posso pedir auxílio, enfim tem artistas que fazem isso, não é o meu caso por exemplo, o Damien tem assistentes que trabalham com as pinturas dele, mas no meu caso eu mesmo executo elas que é uma espécie de escrita, até você comentou que você tem uma pintura minha que eu fico bastante feliz mas é uma espécie de um grafismo, até porque eu uso nanquinha, aquela escrita a nossa biografia, os caminhos que a gente segue na vida e assim por diante e aí uma segunda parte da mostra é, sobre fotografias. Só que eu não sou fotógrafo até alguns dizem, ó, hoje o fotógrafo vai falar, eu fiz um curso de fotografia há muitos anos atrás, e a conclusão do curso é, isso não é para mim é muito mais complexo do que eu imaginei é uma porta que eu não quero abrir na minha vida eu já tenho direito, já tenho a arte, a pintura então eu não quero, eu preciso de tempo para me dedicar para essas duas áreas e essa foi uma exposição de fotografias também, era um clima de fotografias e a ideia das fotografias surgiu quando eu mandei a tese pra editora da, da USP, e aí quando ela foi aprovada e ela veio com parecer, mas recomendaram Ações era analisar a questão dos bancos de imagens de fotografias. Os fotógrafos podem é, dispor fotografias e a, esse banco de imagens vende e licencia essas fotografias. Você não é, e quem compra não é obrigado a mencionar o nome do fotógrafo. E para direito isso não existe. pro o direito, autoria é um direito que você não pode abrir mão. É irrenunciável. Eu achei interessante isso. Como é que alguém diz Pô, coloca no mercado algo que não poderia ser vendido. Então eu fui ler os contratos desses bancos de imagens e eles dizem o seguinte que você pode dizer que a foto é sua sem você acreditar o fotógrafo desde que você coloque elemento criativo. E isso é muito utilizado na publicidade. Então, muitas campanhas de publicidade de fotografias vêm desses bancos de imagens. Eles colocam informações sobre produtos e tudo mais. Alterando a fotografia dessa maneira, você pode utilizar essa imagem. Eu pensei, por que não trazer essa discussão para a arte? E aí, eu pensei em pegar frases anônimas. Então, são frases de conversas que eu ouço. São frases de pichação. Eu gosto de frases de pichação, acho que elas são muito fortes. Frases de redes sociais que se compartilha, 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 até você não saber mais quem é que escreveu aquilo. Portanto, são frases anônimas. E aí eu inseri essas frases anônimas na imagem, que também passa a ser anônima. Inclusive, nessa parte da exposição, chegou no momento que eu resolvi também me desvincular da minha própria mão. Então, eu, no início, eu mesmo fazia essa inserção dessas frases com essas imagens e depois eu passei a terceirizar. Eu passei a, a chamar um designer que passou a fazer esse trabalho. Então essa parte das fotografias é uma parte totalmente intelectual, e eu exerço um papel muito mais de coordenação, de escolha das imagens, escolha das frases, como é que isso vai ser colocado nessas imagens do que um trabalho manual. Então eu não trabalho mais com as mãos nessas fases. Então também passa a ter uma nova relação com essa essa fase da exposição. Até chegar numa terceira parte da exposição, e, e a última parte, que eu convidava o público para deixar contribuições, para deixar frases a anônimas para que eu possa utilizar essas frases nas minhas próximas obras. E, para surpresa, essa parte da exposição teve mais de 9 mil contribuições. Eu diria que mais de 95% dessas frases foram muito no sentido da exposição, que são frases que plenamente eu posso é, utilizar. E essa exposição, inclusive, ela foi ranqueada numa publicação nova iorquina e londrina, que é o The Art Newspaper, como uma das exposições mais vistas do mundo em 2019. Então, ela passou por todo um caminho que discute a autoria, que é o DNA da minha tese. Mas, essa exposição foi em 2019 e eu, uma preocupação que eu tenho na minha carreira, tanto de artista como da área acadêmica, é não viver sempre daquilo que me identificou em um determinado momento. Então, eu vejo alguns profissionais que escreveram uma tese de doutorado que foi emblemática há 20, 30, 40 anos e parece que aquilo ainda é a principal referência daquela pessoa. eu procuro sempre me reinventar, então é, eu vejo que essa exposição, ela foi uma exposição, um marco na minha vida, mas eu já procuro pensar em outros caminhos, então se naquele momento a minha obra teve muito focada nas questões da autoria, do que é a obra, o que é original, se existe alguma coisa original hoje, se nós precisamos de uma coisa absolutamente nova, se ela já existe, ou se nós temos que reinventar, ressignificar aquilo que já existe. O direito faz isso. Então, por exemplo, o conceito de de família não é o mesmo conceito que nós tínhamos antes da Constituição ele muda. Nós ressignificamos aqueles conceitos. Então, a autoria está muito voltada para isso, para a gente ressignificar aquilo que já existe. Então, essa fase da minha produção, que é um termo que estou utilizando aqui da minha produção artística, foi muito voltado para essas questões de autoria. Hoje, eu já inicio uma outra fase, que é muito mais voltada a uma questão de justiça. Então, eu vou muito mais o caminho dos direitos humanos, a arte como outro instrumento de voz para as pessoas para realizar alguns conceitos de justiça. Então, é um trabalho que ainda está em pesquisa, que ainda está em processo, mas eu posso dizer que meus próximos passos da Arknes vão seguir esse caminho. Outro direcionamento que eu procuro da parede.
1: eu comentei no início, eu tenho o privilégio de ter uma dessas obras tuas que foram expostas lá no Museu Scarnier e Maia e eu tenho um carinho muito grande por ela. Obrigado eu por você ter produzido. Ah, fico feliz. Gostei muito. E os seus próximos caminhos artísticos, a via vai continuar sendo a pintura, ou você pensa em fazer essa mescla: pintura, fotografia ou outras técnicas? A
0: pintura é o meu DNA acho que é um ponto que que pode se alterar, mas que eu nunca vou deixar. É onde eu me identifico, onde eu, eu parti. Da pintura pode seguir outras linguagens, mas a pintura eu sempre procuro seguir. Até porque a minha pintura ela fala muito uma questão de, de vida. Que aliás o seu um podcast aqui. Acho que mais importante do que tudo hoje é falar em vida, mais do que é falar em carreira. Basta viver o momento que nós estamos de pandemia. Então é e a minha pintura ela é toda preta e branca. Eu diria que ela está muito mais próxima do desenho do que da pintura, porque desenha estrutura e pintura é pele e eu me interesso muito mais com as questões de estrutura do que nos coloca em pé do que nos sustenta, do que as questões da pele, enfim, as questões mais aparentes. E essas pinturas, como por exemplo essa aqui, que você tem, elas dizem respeito a nossos traços da nossa vida, às decisões que nós tomamos, nós não podemos voltar atrás, nós deixamos um caminho, nós deixamos rastros, nós temos uma escrita que nos identifica, cada um de nós escreve de uma maneira diferente e algumas delas, é, inclusive, procura apagar algum desses traços para mostrar que quando a gente quer apagar alguma coisa na nossa vida, mais elas insistem em aparecer. Então cuidado que nós temos ao nós fazermos nossas escolhas nas nossas vidas, que nós vamos estar, de alguma maneira, aprisionados às escolhas. Em algum momento, nós vamos prestar contas do nosso passado.
1: Agora eu entendi. Esses dias eu tava olhando e falei, mas, mas o que é isso? O que será, assim, não, não tão racional como agora você falou? Porque tem realmente alguns traços que eu vejo que são cinzas, mas não são cinzas que já foram mais escuros. Isso. Na, na obra, agora eu entendi a lógica. Muito legal, muito interessante, muito profundo isso. E a literatura? Algo que te diz alguma coisa, talvez no futuro? Sim. Inclusive, as obras de
0: fotografia, elas são quase uma conversa com a literatura. com São frases, frases de impacto. Então, da onde que eu retiro essas frases? Até eu tinha comentado um pouco antes, que são de diálogos. Então, por exemplo, tem uma, uma obra que esteve no Museu Oscar Niemeyer, que é Não Vi Passar que são duas mãos se encontrando, uma mão de uma pessoa de mais idade, com uma pessoa mais jovem, era uma fotografia em preto e branco. Quem quiser ver alguma dessas obras, está é, tem uma exposição virtual, Google Arts in Culture, que está disponível. E eu fui no aniversário de uma pessoa, que já era, tinha um números um pouco superlativos de idade e a hora que cantaram parabéns pediu para essa pessoa falar alguma coisa quando ela olhou no bolo, aqueles números ela disse, não vi passar, e acho que a nossa vida é muito isso, não vi passar para quem é professor, nós contamos nossas vidas em semestre se perguntar pro professor, como é que tá a tua vida? Olha, esse semestre está assim muito difícil, mas semestre que vem as coisas vão melhorar, ou quando o curso é anual, olha ano que vem as coisas vão melhorar, e na verdade nunca vão melhorar se nós não tivermos nossas escolhas se nós não conseguirmos definir o que a gente quer para nossas vidas, o que nós nós queremos dedicar, o que é importante a gente se dedicar. Inclusive, uma das frases que tinha era que dizia que quem corre de si mesmo não consegue completar o percurso. Então, é se nós deixamos a nossa vida seguir como os outros dizem, talvez nunca vai conseguir nos encontrar com nós mesmos. Tem uma exposição muito voltada para essas questões existenciais. Uma das frases dizia respeito à alteridade, por exemplo, que era um ônibus passando e dizia que o endereço mais difícil é o do lugar do outro. E aí, em seguida, veio a pandemia para nos mostrar a importância que tem a alteridade. Então, é uma, uma ligação com a literatura e também porque hoje nossa comunicação se dá por frases muito curtas. O que é o Twitter? Como que alguns presidentes da República se comunicam? Por meio de frases muito curtas. Como que as pessoas leem hoje algumas matérias da imprensa? Leem apenas o título e aí encaminham para quem acha que aqui aquilo é Interessante para ser divulgado Que inclusive muitas questões Que aí nós podemos até falar em fake news Quando nós estamos num momento da vida que nós lemos frases Muito curtas, muito compactas E que tem um impacto nas nossas vidas E aí nós nos servimos dessas frases E a exposição foi, e a matéria-prima foram essas frases E eu acabei recolhendo No mundo
1: Diga uma coisa. Você seleciona alguma disciplina optativa na área de direito e arte, assim, para alguém que tem interesse? Por exemplo, eu fiquei super entusiasmado com o assunto. Você seleciona alguma coisa nesse sentido em algum lugar? Hoje, o caminho dentro
0: da, da universidade, onde eu me reconheço, e se é uma área que eu acredito, é no direito e arte. Então, eu tenho um projeto de pesquisa na universidade, que é chamado Clínica de Direito e Arte, que nós desenvolvemos pesquisas, iniciação científica, por exemplo, sobre isso. E há muitos alunos interessados, há muitas pesquisas em andamento. Também eu tenho um projeto de extensão, tem o mesmo nome, que é Clínica de Direito e Arte, que o intuito dela é prestar atendimento jurídico nessa área para artistas, por exemplo, até né? nós iniciamos uma tentativa de prestar assessoria jurídica para grafiteiros e não deu certo, até porque o grafiteiro não quer o mundo oficial, muitos deles não querem esse mundo oficial, a gente foi na rádio, enfim, foi na divulgação, e percebeu que talvez o mundo lá fora é diferente do que nós imaginamos dentro da universidade. Mas, de modo geral, nós prestamos essa assessoria, já demos pareceres em algumas ações que nós entendemos que há um contexto de um direito social envolvido interesse público. Então nós elaboramos, já demos parecer, por exemplo, para o Instituto Goethe de Porto Alegre, numa situação que envolvia uma, uma exposição de arte. E também eu tenho a disciplina chamada Direito de Arte no mestrado e no doutorado. Então, uma disciplina que vai enfrentar esses aspectos sobre doutorais, liberdade de expressão, direito e literatura, trabalhar com alguns autores, por exemplo, Carolina de Jesus, dentre outros. Faz todas as vertentes que sejam possíveis para a gente trabalhar nessa relação de direito e arte. E é uma disciplina que eu mudo ela a todo ano. Ela é ofertada semestralmente, até para eu ver um radar do que está acontecendo nesse meio de direito e arte e eu ofertar disciplina muito voltada para essas questões. Como, por exemplo, esse semestre foi a destruição de monumentos públicos. A gente acabou de ver um incidente acontecendo agora. Então, um dos eixos de nossas discussões é isso. Se é um revisionismo histórico, se é vandalismo, se nós temos esse direito de destruir monumentos ou não acho que isso começou a acontecer muito após a morte do George Freud que foi em maio do ano passado por que, que nós temos monumentos, por que, que nós temos ruas com nome de ditadores ou de outras pessoas que talvez sejam questionáveis na história que são questões que vão passar também pelo direito então um dos pontos da disciplina foi esse e você é o professor responsável dessa disciplina? Sim ah, legal, para quem tiver interesse. E tem, inclusive, já alguns trabalhos de mestrado sendo realizados. Então, por exemplo, de autorais na dança. De quem são esses autorais? É do músico? É do intérprete? de Diretoral do coreógrafo? Diretoral do figurino? Enfim, várias questões que vão passar por um espetáculo de dança. Como é que o direito olha isso? E como é que nós vamos resolver essas situações? Uma outra pesquisa também está sendo feita é sobre a apreensão das obras de arte pela Lava Jato. Pela antiga Lava Jato, e o que é que o Estado deve fazer com essas obras. Se essas obras devem ser vendidas em leilões, como aconteceu, por exemplo, com o Banco Santos, ou se essas obras devem ir para o acervo de museus públicos, e a partir do momento que se entrega para um museu, de outra maneira também se, se devolve isso para a sociedade e patrimônio, mas há outras questões também que devem ser permeadas, é, por exemplo, verificar qual é o interesse do museu. Nem tudo que chega de uma apreensão são obras que têm um interesse público, que têm um interesse do museu, e também como é que é feito essa escolha o que vai para um leilão, o que fica para um museu. Então, são pesquisas que estão em andamento nessa área de API.
1: Essa questão da coreografia, você já tem alguma conclusão, mesmo que parcial? Seria possível ter direito ao troço uma coreografia? de tipo, uma Débora Coker, ela conseguir... que tem aquele espetáculo dela que é característico, né? Que todo mundo lembra, que é o pessoal subindo na parede, pulando e trocando posições. Aquilo lá é... Ela poderia registrar aquilo? Você acha possível? Sei lá, registrar não,
0: desculpa, proteger? Sim é possível proteger, e até também uma pesquisa como essa requer uma, um estudo sobre a história da dança. Por que, que nós viemos de um balé clássico que tem toda uma rigidez, que tem toda uma, uma forma que se repete, e nós vamos depois para uma dança contemporânea, que parece ser movimentos muito mais livres, e como é que esses movimentos surgem, como é que isso é feito, se é possível revisitar, por exemplo, algumas obras da arte clássica, do balé, por exemplo, e nós alterarmos, temos uma visão contemporânea sobre isso, quais são as implicações sobre isso, sobre a música, sobre os passos, sobre o figurino e assim por diante. Mas é sim possível é pensar na proteção jurídica, ainda que seja uma área que tenha muitos desafios que nós não temos é, julgados sobre isso. É uma área que existem poucos litígios. Diferente dos direitos autorais na, nas artes visuais, nós temos é, recorrentes ações da justiça ou na área da música, que nós temos muitas ações da justiça, mas na área da dança são poucos os casos que foram judicializados que possam, talvez, guiar uma pesquisa.
1: É, eu não sei o porquê isso, né? É que talvez a objetividade na música é mais fácil, né? Agora, o movimento realmente talvez seja um pouco mais difícil de você conseguir fazer, criar o padrão, né? Veja, eu tô falando aqui, tô batendo papo, eu não tenho mínima base técnica pra poder dizer isso. E essas são as melhores conversas. Mas na
0: música, se nós observarmos agora o trabalho dos DJs,
1: o que o um DJ faz?
0: de regra, ele ressignifica uma outra música, ele se apropria de uma outra música é claro que existem DJs que criam uma música mas boa parte dos DJs eles vão é, se apropriar, então como é que fica também essas questões relacionadas ao direito autorais quando uma artista da música se apropria quando um artista de artes visuais se apropria de uma obra de outro artista, de uma imagem de alguém, vai fazer uma crítica social
1: então tudo isso vai ter um reflexo no direito Nossa, muito legal, eu acho que eu vou me candidatar para ser ouvinte na tua disciplina lá mano. tô achando muito legal esse tema, é um negócio que faz muito sentido pra mim, Seja muito bem-vindo. E assim, para o pessoal que está nos ouvindo, né, é, Marcelo? O público, para quem eu é o destino o podcast, é para o pessoal que está saindo da faculdade ou que está pensando em pivotar a carreira e tal. E às vezes fica pensando: é, puxa, o direito já está já tá cheio, já tem muita gente e tal. E tem tanta área, mas tanta área desabitada, entre aspas, que essa nossa conversa aqui é um baita exemplo. Quanta coisa que a gente está conversando aqui que é um caminho que ninguém começou a trilhar. Quanto desafio existe, né? E quanta demanda não existe para esse tipo de questão, né? Além
0: disso que você falou, tem algo que eu acho importante também mencionar, que nós estamos num momento de crise das instituições. Então, uma crise das instituições de ensino, uma crise dos tribunais, do STF. Os tribunais estão sob ataque, as instituições estão sob ataque. E nós temos que também pensar aonde nos cabe, talvez, uma parte dessa culpa que se dá, na minha opinião, com uma falta de comunicação com a sociedade. Há um espaço na academia para uma erudição. São eventos voltados para um público já iniciado no direito. Mas nós também temos que pensar que nós temos que falar para outros públicos. Nós temos que nos comunicar com a sociedade. Nós temos que conversar com quem está lá fora. Porque, afinal, o direito foi feito para essas pessoas. E eu me identifico muito com isso, com conversas mais informais. Até esse é um dos motivos que nós temos lá, um quadro na rádio UniFM, que acontece entrevistas com pessoas de direito todas as quartas-feiras, é um quadro chamado Seu Direito, justamente para levar aquilo que a gente faz na universidade para as pessoas que são de outras áreas. Então, essa comunicação, essa conversa, ela não deve jamais ser só entre os nossos pais. Nós temos que conversar com toda a sociedade e nós temos que nos fazer entendidos pela sociedade. Então até quando você fala, é, em alguns momentos eu não sei se eu utilizei o termo correto, eu acho que as pessoas têm que ter uma liberdade para elas se expressar da maneira que elas quiserem, nem é obrigado a utilizar um termo correto, a saber como que se fala determinados códigos, de determinadas profissões. Isso também é uma falha de comunicação. Quando nós queremos exigir essa sofisticação de todas as pessoas, nós estamos criando muros, nós estamos criando obstáculos para que as pessoas entendam o que é o direito.
1: Marcelo, por mim eu ficava aqui horas. Eu também. O teu tempo é, eu sei que é, é super escasso, enfim, a gente já tá num tempo bom aqui do nosso episódio, então eu vou, no final do episódio eu sempre eu faço algumas perguntas mais pessoais os convidados, e eu vou te fazer agora, para conhecer um pouco mais a tua personalidade. Então, se você pudesse nos indicar... Vou começar com um livro. Mas que, assim, um livro de literatura... Ou qualquer outro que você tenha lido recentemente... Ou que você indique, assim... Qual que você nos diria que você tenha gostado?
0: De livro, eu me identifico muito com biografias... Porque biografia falava fala sobre a vida das pessoas. E numa biografia, nós observamos as dificuldades, os desafios que determinadas pessoas enfrentaram na vida e como é que elas venceram esses desafios. Então, o último livro que eu li foi uma biografia do Walter Salles. E o livro que eu estou lendo agora, que eu iniciei, o título é Um Milionário em Lisboa, que é o do José Rodrigues dos Santos, que fala da história do Rubel Kian, que nasceu na Turquia, morreu em Lisboa, e ele era um empresário magnata na área de petróleo, mas ele era um exílio colecionador de arte, tanto é que existe hoje em Lisboa a fundação Gubel Kian. ele trouxe imensas contribuições para arte, não só em Portugal, mas acho que no mundo todo, então é a biografia que eu estou lendo agora, é o livro que eu estou me dedicando. Como é que é o nome? Um milionário em Lisboa. ele
1: que é o famoso Gubel Kian.
0: Isso, que tem a fundação, que eles têm bolsas, enfim, Sim. que é, tem espaço de arte em Lisboa, que vale muito a pena conhecer. Tem que conhecer dentro de jardins. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a história dele. É muito lindo. Até né? o ano, em 2019, eu participei de uma, é, junto com outra artista daqui, a Júnior Fugante, de uma exposição internacional da Bienal de Curitiba, que aconteceu em Paris. E foi no espaço Goubenquian, que é a casa de Portugal, em Paris, que é voltada também para as artes visuais. E aí eu passei a ter muita curiosidade: de quem foi o Goubenquian?
1: Entendi. Oh, essa foi legal, hein? Vou ler essa obra. Eu gosto muito, fica ali bem, quase no centro Isso, de Exatamente. É, é enorme, é um jardim muito bonito, muito bem cuidado. Tem teatro, eu acho, dentro. É espetacular.
0: Exatamente.
1: Muito bom. E um filme ou uma série que você tenha assistido, que, que te marcou, que você assistiu recentemente e gostou? Série, eu não tenho assistido muito. Eu sou
0: hoje muito focado mais em notícias. Em filmes, também não tenho assistido muito. Estou hoje assistindo mais a noticiário. Mas um filme que eu gostei, que é um filme que eu me identifiquei muito, é do Paolo Sorrentino. Então, se eu tivesse que indicar um filme, seria... A Juventude, filme que foi lançado alguns anos atrás. E também tem um filme dele que ganhou um prêmio, que eu não lembro agora o nome, mas é do Paulo Sorrentino. Fugiu agora da minha memória, mas eu
1: indicaria aqui A Juventude. Muito bom. Você é ucraniano? Você tem é descendente? Sim, eu sou descendente de ucranianos. E agora vai vir a pergunta. E a culinária? O que, que você gosta de comer? Tem alguma coisa a ver com as suas origens?
0: Eu gosto da culinária ucraniana. Eu nasci com a culinária ucraniana, mas hoje eu vou muito para outras culinárias. Então, é, gosto muito de uma culinária que traga uma experiência eu gosto muito de combinar hoje que tem em Curitiba, que tem em São Paulo, então eu sempre procuro
1: conhecer lugares novos. Isso, isso é muito bom. Eu gosto de conhecer restaurantes também. E eu perguntei isso do Marcelo ucraniano porque ele é de Prudentópolis, né? a gente já conversou sobre isso. E Prudentópolis é o... tem uma grande colônia ucraniana aqui no Paraná. E quem ainda não conheceu Prudentópolis, não teve oportunidade, conheça. É uma cidade espetacular, tem as cachoeiras, é uma cidade muito legal. Quem conhece, gosta e volta, né? Sem dúvida. É uma cidade que tem muitos atrativos. Alguns deles são as cachoeiras, também é uma cidade que produz
0: mel com uma ótima qualidade. Enfim, é uma cidade que vale a pena conhecer e quem conhece acaba voltando é, várias vezes. É. Mas falar em voltar eu vou voltar numa pergunta que você fez que eu lembrei o nome do filme do Paulo Torrentino. É a Grande Beleza. A Grande
1: Beleza. E me diz uma coisa. Me conta a tua meta para o futuro, um objetivo que você tem para o futuro, um sonho que você tem para o futuro aí. O que, que você nos diz? Com a pandemia a gente tem muitos futuro muitas
0: pretensões guardadas nas gavetas para assim que a normalidade volte. Então acho que o meu futuro, eu desejo é voltar a viajar, conhecer outras experiências. Mas o que eu sinto falta na minha vida hoje, que é algo que talvez já esteja adiando um pouco, é ter uma experiência internacional na academia. Eu quero fazer um pós-doutorado, mas eu quero fazer num momento muito específico que eu possa buscar contribuições, em que eu possa ter amadurecido um tema que eu queira pesquisar. Então, acho que a academia não é uma corrida de 100 metros. Nós temos que fazer as coisas no momento em que elas devem acontecer. Então, eu me vejo programando passar um período, no mínimo seis meses, fora do Brasil, fazendo uma pesquisa nessa a aproximação entre entre direito e arte. Eu já tenho dois temas que eu me identifico. Uma iria numa uma área, talvez, de gestão de instituições culturais, instituições de museus, mas no aspecto jurídico. Então, como que museus internacionais, Museu do Prado, enfim, outros museus do mundo olham o direito... Como é que essa assessoria jurídica, o que, é que eles necessitam no dia a dia para trazer essa experiência para o Brasil? E até quando eu falei que eu gosto sempre de buscar assuntos, me reinventar em assuntos, então eu acho que eu já sairia hoje dos doutorais, iria para um outro campo, um deles pode ser esse. E um outro tema que me interessa também é o patrimônio cultural. Então eu vejo que a nossa história está em ruínas, quando nós vemos é, inúmeros imóveis, cidades grandes e pequenas, enfim, de Tanta Alta Curitiba, São Paulo, sendo destruídas pelo tempo e aquilo depois é destruído e daí início, uma construção nova e o nosso passado acaba é, ruindo junto, sem volta. Então, a minha ideia é fazer um estudo sobre possibilidades de nós pensarmos nesse imóvel, mas que não seja aquela ideia que nós temos hoje, que nós precisamos reconstruir exatamente como era no passado. Então, tentar trazer uma arquitetura contemporânea para um imóvel antigo. Então, isso, por exemplo, que o Paulo Mendes da Rocha fez na Pinacoteca de São Paulo, o que o Norman Foster que é um arquiteto inglês, fez no parlamento de Berlim. Então, eu vejo que o nosso futuro é muito pensar nosso patrimônio histórico sobre esse viés é contemporâneo. Que o Estado hoje não tem condições de arcar com esse restauro, o particular também não, e os imóveis vão à ruína diante dos nossos olhos. E mesmo que eles fossem recuperados, mas se eles tiverem que voltar o tempo e sem conseguir colocar as necessidades que nós temos hoje de iluminação, de de questões técnicas e assim por diante, eles não vão ter uma utilidade, talvez sejam subutilizados ao contrário do que é o nosso desejo. Então é muito comum em estado interior, quando o imóvel é recuperado, colocar lá a Casa Cultura. Porque não se vê muito uma possibilidade de culpar esse imóvel de outra maneira. Então, eu acho que esse é um assunto que requer hoje uma atenção no dia que tudo vai passar pelo caminho jurídico, pelo caminho das leis. E tem
1: a ver muito com a arquitetura. Para esse pós-doutorado, você já pensou mais ou menos onde? Seria Portugal, Itália, Espanha? Você já, já tem alguma instituição da tua preferência ou ainda é cedo? Eu
0: hoje estou muito voltado para Espanha. É um lugar hoje eu iria para Espanha, embora tenha outros lugares que também ofereçam essa, essa possibilidade de dialogar nesse campo mas estou muito voltado para principalmente para Madrid. Madrid, Complutense. É A Universidade de Madrid tem um convênio com museus, então acho que já há uma proximidade entre essas instituições e a
1: área acadêmica que é possível pensar por esse duplo ângulo, da Universidade e da Instituição de Arte. Sim. O museu que mais impactou a minha vida até hoje foi o Reino Sofia. Quando eu fui ver a obra do Guernica, nossa, eu não era muito assim, afeita a arte, mas quando eu vi aquilo e acompanhei, li e entendi aquilo foi uma aula pra mim a partir daquele momento eu comecei a desenvolver gosto pelas artes, não sou um profundo conhecedor e tal, mas eu, aquilo começou a chamar a minha atenção foi uma, uma baita uma experiência é uma obra
0: monumental é nós pensarmos na tragédia das guerras ou de uma guerra sobre o olhar da arte. A arte tem essa finalidade, nos colocar diante do mundo. Por exemplo, hoje nós temos muitas pessoas em situação de rua no nosso caminho. Nós estamos habituados a ver essas pessoas. Parece normal isso. Se nós assistimos um filme, por exemplo, sobre a vida de uma pessoa em situação de rua, nós vamos sair de lá sensibilizados. Então a arte consegue nos tirar de uma anestesia da realidade em que muitas situações que não deveriam ser normais, nós passamos a considerar normal de tanto que nós vemos aquilo, e a arte que vai nos trazer de volta a ter uma outra visão sobre determinados acontecimentos.
1: Marcelo Conrado, muito obrigado novamente por ter aceito o convite, por ter passado essa hora aqui conosco conversando, dividindo conhecimento, tanta coisa interessante, tanta coisa profunda, e enfim, te admiro e te agradeço novamente. Obrigado. Eu que agradeço ter a oportunidade
0: de falar em algo que é sobre a vida, sobre a carreira. E não há tantos espaços para falar sobre isso. Nós sempre falamos sobre aquilo que nós estamos pesquisando, aquilo que nós estamos fazendo e que é, uma, na verdade, uma roupagem que nós somos e não é exatamente aquilo que nós somos. Então, é, é um momento da nossa vida que nós pesquisamos determinados assuntos. Então, falar sobre isso, sobre como é que foi a construção da nossa carreira é um momento especial. Então, parabéns aí pela sua ideia, por esse projeto de fôlego que você está conduzindo. Então, mais uma vez, o Obrigado pela oportunidade. Obrigado.